0: Buenas noches, el Partido Popular ha logrado frustrar por el momento la moción de censura en Murcia gracias a que tres diputados de Ciudadanos se han desmarcado y se incorporan al gobierno de Fernando López Miras, una maniobra que ha recibido duras acusaciones del PSOE y del Partido Naranja. En estos micrófonos, en una entrevista con Juan Ramón Lucas, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que ha coordinado la operación para desactivar la moción de censura, ha acusado a Pedro Sánchez e Inés Arrimadas de intentar asaltar el el gobierno murciano desde Madrid.
1: Desde Madrid no se puede gobernar una región, desde Madrid no se pueden meter las manos en la región de Murcia y han demostrado que no conocen esta región, que creen que pueden venir de madrugada a recoger las firmas de sus diputados, llevárselas y entregárselas a Pedro Sánchez. Y por tanto ese desconocimiento ha hecho que tres diputados, en este caso eh, de Ciudadanos, se mantengan firmes en su pacto y haya sido el señor Edmundo, la señora Inés Arrimada y el señor Sánchez que en este caso han intentado
0: entrar en Murcia y no han podido. Isabel Franco, diputada de Ciudadanos en el Parlamento murciano y consejera en el Gobierno regional, ha explicado que firmó la moción por disciplina de partido, aunque nunca ha estado a gusto con esa decisión.
2: Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido del partido con el que me presenté a las
3: elecciones. Pero a mí no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.
0: Laura Borràs, que se presentó a las elecciones del 14-F como candidata de Junts per Cat a la presidencia de la Generalitat, ha sido elegida este pasado viernes presidenta del Parlamento con 64 votos a favor. Borràs se ha comprometido a proteger la Cámara Catalana frente a posibles injerencias del Estado.
4: No, permiten injerencias dels no permitiré injerencias de los poderes ejecutivos ni judiciales, que quede dicho como declaración de intenciones de un parlamento que queremos que sea fuerte, independiente y libre.
0: El presidente norteamericano Joe Biden y el primer ministro irlandés Michael Martin celebrarán un encuentro virtual el 17 de marzo para conmemorar el Día de San Patricio y lo que la Casa Blanca ha denominado como comienzo de una estrecha relación. Mientras en el Reino Unido siguen las tensiones con Irlanda del Norte a tenor de las nuevas medidas implantadas en la frontera a consecuencia del Brexit. Corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
5: En una visita a Irlanda del norte, Boris Johnson ha recalcado que su decisión para modificar unilateralmente el llamado protocolo de Irlanda recogido en el acuerdo del Brexit para alargar ahora el periodo de gracia que se había impuesto para determinados controles en los puertos es legal, correcto y necesario. Las nuevas medidas debían aplicarse a partir del 1 de abril, pero el Premier ha decidido no hacerlo hasta octubre. Y en este sentido la Unión Europea no descarta ahora tomar medidas legales al considerar que se está violando un tratado internacional para para no poner en peligro la paz en el Ulster, la provincia británica, ha quedado ahora alineada con el mercado único y la unión aduanera, pero esto está generando problemas logísticos y grandes tensiones políticas entre los unionistas que nunca vieron con buenos ojos quedar con un estatus diferente al del resto del Reino Unido.
0: Y la Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención de la que se proclamó presidenta interina del país, Yanín Áñez, así como de cinco de sus ministros, como parte del llamado caso golpe de Estado, en el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019 en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral. Todos ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es
7: Hace un año empezó todo y ellos han sido los que probablemente peor lo han pasado. Porque aquí ya convivimos con la muerte, que no sabemos cuándo, no podemos salir de las habitaciones. Un año en el que te hemos contado sus miedos y sus angustias. No tienes contacto con tu familia por teléfono, aquí nadie sabe absolutamente nada. Un año de compañía y de afectos confinados.
3: Tenemos un equipo... Maravilloso.
2: Aparte de trabajar mucho, son muy atentas, muy cariñosas, todo cariño, toda mucha vida. Con todo el dinero del mundo no se paga lo que están haciendo.
7: ¿Cómo ha sido para ellos este tiempo? ¿Qué han pensado? ¿Cómo han convivido con el miedo, con la incertidumbre, con la soledad? ¿Cómo es empezar a recuperar la libertad un año después?
5: Este próximo lunes, desde las 7 de la mañana, programa especial de más de uno desde la residencia de Mayores, Villaviciosa de Odón.
7: Volver a salir y dejar lo peor atrás.
5: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina... Cero al infinito. Paco de León.
8: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en Onda Cero... ...para realizar este vuelo semanal... ...por el conocimiento. En unos días en los que... ...bueno, pues hay debate... ...ya hay resolución del Consejo Interterritorial... ...y las comunidades autónomas, salvo alguna excepción... ...como es el caso de Madrid... ...han decidido que continúan las restricciones... ...que no habrá movilidad de unas comunidades a otras... ...es un difícil, o es el difícil equilibrio... ...entre la salud, entre lograr ir terminando ya de una vez... ...con este maldito virus y la situación penosa... ...por la que buena parte de la sociedad... ...o una parte importante al menos... ...está pasando, sobre todo todos aquellos negocios... ...como es lógico, relacionados... ...con el ocio, con la hostelería... ...y con los viajes... ...hoy vamos a empezar nuestro programa... ...charlando con Nora Ventosa... ...que nos va a explicar... ...el estudio realizado para la obtención... ...de un fármaco capaz de funcionar... ...como tratamiento en una enfermedad rara... ...concretamente la enfermedad de Fabri... ...conoceremos también... ...relacionado con este asunto que es a lo que los expertos llaman un medicamento huérfano. Sonsol Sánchez Reyes nos trae hoy la historia de eh, un hombre que debió pasar un calvario... ...porque se le apodó como el hombre de la máscara de hierro. Mientras que Carlos Sierra, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial... ...nos hablará del libro blanco del CSIC... Un libro blanco que consiste en 14 propuestas como desafíos científicos para la próxima década. Ya en la segunda hora vamos a tener ocasión de entrevistar a la investigadora de la Universidad de La Rioja, Iris Bermejo, que ha desarrollado con el grupo de investigación de química biológica de este centro... ...una vacuna contra el cáncer... ...José David de la Fuente por su parte en su sección... ...inicia una serie de entregas... ...en las que va a hacer preguntas al cielo... ...y en Héroes sin Capa con David eh, Ferrero... ...vamos a hablar de los drones... ...como nueva herramienta de los bomberos... Tendremos ocasión de hablar precisamente... ...con uno de los pilotos de estos aparatos... ...que al parecer son de gran ayuda... ...para el trabajo de estos profesionales... Pilota como siempre en la nave, la Enterprise de cero el comandante Nacho García y nos acompaña hoy como invitada musical toda una dama, toda una señora de la canción internacional como es Barbara
9: Streisand.
8: ...por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado un nanomedicamento eficaz para tratar la enfermedad rara de Fabry... ...que causa complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares, así como insuficiencia renal con episodios de dolor grave. Se estima que afecta a 2,6 de cada 10.000 personas en la Unión Europea. Este medicamento, resultado del proyecto europeo Smart 4 Fabri, ha sido designado como medicamento huérfano por la Comisión Europea, lo que avala su eficacia y permitirá su desarrollo comercial. Nora Ventosa es investigadora del icmab csic coordinadores del proyecto del Centro de Investigación Biomédica en Red, bioingeniería, biomateriales y nanomedicina. Nora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la industria farmacéutica está formada por, por empresas y como es lógico y como tales, buscan la rentabilidad económica. De ahí que cuando un medicamento va dirigido al tratamiento de enfermedades, digamos, poco frecuentes, bueno, pues no resulta de interés para estos laboratorios. Y esto es a lo que se denomina medicamento huérfano, no es así, aquel que está dirigido a una comunidad de pacientes que es reducida.
3: Exactamente, como usted muy bien ha mencionado, las enfermedades minoritarias, o a veces conocidas como enfermedades raras, son enfermedades que afectan a una parte pequeña de la población y el desarrollo de tratamientos uh, para estas enfermedades no resulta rentable y es por esto que las administraciones públicas, por ejemplo a nivel europeo, pues destinan financiación para el desarrollo de estos tratamientos. Se intenta que la investigación que se hace para estas enfermedades también pueda ser de utilidad para el desarrollo de tratamientos de enfermedades más comunes. Este, por ejemplo, ha sido el caso también de, de nuestra investigación, la investigación que hemos hecho en el proyecto Smart for Fabric.
8: Es decir, que en estos casos son los propios centros de investigación los que se encargan de la producción del fármaco.
3: Exacto. A ver, a veces en el marco de, de investigaciones para la empresa farmacéutica también pueden haber eh, laboratorios públicos o centros académicos públicos involucrados en estas investigaciones, pero en estos casos... El que financia estas investigaciones son las empresas farmacéuticas. Pero en cambio en el desarrollo que se hace a menudo, ¿eh? porque hay empresas que también desarrollan fármacos para el tratamiento de enfermedades minoritarias. Pero muy a menudo estos tipos de desarrollos son financiados con dinero, dinero público. Y en el caso del proyecto este europeo, el proyecto Smart for Fabric, que nos ha permitido pues, desarrollar un nuevo nanofármaco, una nueva nanomedicina, que a nivel preclínico, que esto quiere decir con modelos animales, o sea, aún no estamos evaluando este fármaco con personas, estamos más cerca, pero aún no estamos aquí, hemos obtenido un medicamento que resulta ser más eficaz que los medicamentos que hay actualmente para el tratamiento de esta enfermedad, que es la enfermedad de Fabry. Y para hacer este desarrollo lo hemos hecho en colaboración con, con diferentes centros académicos de diferentes países de Europa, por ejemplo, austriacos, también vinculados a la Unión Europea, pero que no están dentro, como por ejemplo Israel, también uh, en Inglaterra y diferentes centros españoles. En este proyecto no solo hemos participado centros académicos, sino que también ha habido la participación de, por ejemplo, empresas. Y esto es importante, porque evidentemente, o sea, las etapas iniciales de lo que es el desarrollo farmacéutico, pues hay muchos grupos de investigación que están realizando actividad. Pero cuando se va progresando en el desarrollo farmacéutico, es decir, cuando ya se llega a fases clínicas, que son las fases en las que se realiza el testado con personas. En estas fases, por ejemplo, se necesita que el medicamento esté fabricado bajo unas condiciones que se llaman Good Manufacturing Practices, que estas condiciones, pues solo mmm, disponen de este tipo de, de condiciones las empresas y no están en los centros de investigación. O, por ejemplo, todo el seguimiento de los pacientes, de las personas que son voluntarias para hacer estos ensayos clínicos, pues esto evidentemente se realiza desde los hospitales y a veces bajo digamos la coordinación de empresas que son especialistas en esta coordinación. Por lo tanto, yo también diría que este proyecto a nivel europeo es un proyecto en el que hay colaboración interdisciplinar en el, en el sentido de que hemos participado grupos de investigación de muy diferentes disciplinas uh, y después es un proyecto de colaboración público-privada que ha sido financiado, esto sí, por la Unión Europea. Las empresas que han participado... Que... Perdón, sí, sí.
8: No, le quería decir que, que en definitiva, por lo que usted está contando... Este proyecto Smart 4 o Smart for, uh, for Fabrics. Sí, sí, en inglés se, lo llamamos. Se formado por Smart... un consorcio, sí.
3: ¿no? Exacto, es un consorcio. Nosotros, o sea, bueno, yo he sido la coordinadora de este consorcio. Han habido 10 entidades, 5 entidades públicas y 5 empresas. Y uh, el, los coordinadores han sido. O sea, hemos sido nosotros, que somos investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales del CESI, pero a la vez este instituto está vinculado o está adscrito a un centro virtual en red que se llaman CIBER, Centros Virtuales en Biomedicina, Nanomedicina y Bioingeniería, que es una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III, que lo que hace es pone de manera virtual en contacto grupos de investigación de diferentes instituciones españolas que nos dedicamos a una temática. ¿vale? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, pues somos diferentes grupos de investigación de diferentes instituciones, en nuestro caso somos el CESIC, pero hay gente que es, por ejemplo, del Hospital Valdebrón, en este caso, y otro grupo que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que estamos vinculados a este centro virtual y nos dedicamos al desarrollo de nanomedicinas. Entonces, además de estos grupos vinculados a este centro virtual en red um, que está organizado por el Instituto de Salud Carlos III, pues además hay otras instituciones en Dinamarca, en Israel, en Austria, en Inglaterra y además también hay empresas.
8: Bueno, interesante desde luego conocer todo todos estos entresijos, ¿no?, de, de cómo se sí. llega a, a este logro. ¿Qué es, para situarnos, qué es la enfermedad de Fabri
3: La enfermedad de Fabri es una enfermedad lisosomal, que se dice, es decir, que los pacientes que, que padecen esta enfermedad les falta una enzima. ¿Y qué es una enzima? Pues es una biomolécula que las personas que no padecemos esta enfermedad, pues la tenemos en nuestro organismo. Y esta biomolécula ...tiene como función degradar um, unos lípidos, unas grasas, digamos, que no son deseadas. Entonces, cuando no se tiene esta enzima, pues se producen unos, unas acumulaciones mm, lipídicas... ...que sobre todo afectan al corazón, al riñón, y uh, esto provoca pues, um, muchísimos um, males a los pacientes y en muchos casos pues bueno pueden tener un, una muerte prematura entonces actualmente en el mercado existen dos tratamientos que lo que hacen es suministran a estos pacientes esta enzima que les falta pero lo que pasa es que claro las personas sanas tienen esta enzima ya en el sitio adecuado en cambio cuando los suministramos por ejemplo por vía intravenosa pues esta enzima tiene que viajar desde el sitio donde se inyecta hasta las células o los tejidos que están más dañados. En este viaje, ¿qué pasa? Que la enzima esta se degrada y, por lo tanto, llega muy, mucho menos de lo que inyectamos. Es por esto que en este caso, y también en muchas otras enfermedades que se están tratando con biomoléculas, es importante proteger esta enzima en este viaje, desde el sitio donde se administra hasta el sitio donde tiene que actuar. Y aquí es donde entra lo que se llama la nanotecnología o la nanoformulación, que es lo que tiene como objetivo proporcionar como un pequeño vehículo, vehículo, unas pequeñas nanocápsulas, que es lo que hemos hecho, que lo que hacen es mejorar de manera muy significativa la llegada de esta enzima a los órganos afectados. Por ejemplo, en nuestro caso, al corazón o al riñón. Y esto es lo que nosotros hemos conseguido.
8: Bueno, pero no solamente se queda en la, en la enfermedad de Fabry, lo cual ya sería Exacto. algo exitoso, sino que, como nos decía nuestra invitada, eh, también puede servir para otras patologías que pueden se pueden ver beneficiadas desde este mismo enfoque eh, posible, además, gracias a la nan nanotecnología. Y en este sentido, Nora, eh, es la primera vez que la catalogación de medicamento huérfano se refiere a un medicamento nanoformulado, ¿no?
3: Hasta yo, eh, donde yo sé, eh, a nivel español, sí que es cierto, que es el primer medicamento, nanomedicamento, eh, que ha recibido la designación o la aprobación como medicamento huérfano. Y esto es muy importante, es un logro yo creo muy importante para esta disciplina, porque mmm, pone de manifiesto dos cosas importantes. Primero, que con esta estrategia, hemos conseguido mejorar la eficacia del medicamento a nivel preclínico. Eh? E insisto, aún estamos con modelos animales, pero esto evidentemente nos abre la puerta a etapas posteriores con personas. Pero además, uh, esta aprobación también pone de manifiesto que somos capaces, la comunidad científica, en colaboración con la comunidad empresarial que ha estado vinculada, de producir, este nanomedicamento, esta nanoformulación, con una calidad que es, mm, o sea, que es apropiada para poder avanzar hacia los ensayos clínicos Esto es extremadamente importante, porque evidentemente las agencias regulatorias, como aquí, por ejemplo, es la Agencia Española del Medicamento, o a nivel europeo es la Agencia Europea del Medicamento, lo que más les preocupa es uh, la seguridad de los medicamentos. Por lo tanto, claro. siempre, siempre lo que se tiene que demostrar es que lo que se fabrica, se fabrica siempre de la misma manera, siempre tiene la misma calidad y que en ningún momento pueda dañar a las personas, incluso durante los ensayos clínicos. Quiere decir que a lo mejor puede ser que no sea eficaz y esto sí que está aceptado durante los ensayos clínicos con personas se va a ver, pero lo que sí que la Unión Europea y las agencias regulatorias tienen que comprobar y tienen que estar seguros que esto no va a producir ningún daño a las personas. Entonces, esto de conseguir esta nanoformulación, que es más complejo, digamos, un fármaco nanoformulado, estructuralmente es más complejo que un fármalo, fármaco que se basa solo, que su calidad se basa solo con la estructura molecular. No digo ninguna información más científica, pero esta complejidad, por un lado, nos permite desarrollar tratamientos que sean mejores, y esto es muy bueno, pero a la vez tiene el reto de que tenemos que demostrar de que esto es seguro. Entonces, con esta aprobación, lo que nos está demostrando o nos está reconociendo la Comisión Europea a través de la Agencia Europea del Medicamento es que, de momento, a nivel preclínico, nosotros somos capaces de producir este fármaco ...de manera segura... ...y de manera reproducible... ...siempre en los mar... ...en unos márgenes.
8: Bueno, de ahí el hecho... Eh, ...de que como, como es lógico... Todo, ...todo esto está muy reglado... ...exista el Comité de Medicamentos Huérfanos... ...dentro de la Agencia Europea de, de Medicamentos... ...si no me equivoco.
3: Exactamente, exactamente. O sea, de hecho el proceso... ...o sea, para obtener la aprobación... ...por la Comisión Europea... ...pues es todo un proceso... ...entonces primero... Um, hace una evaluación y de hecho pues hay preguntas evidentemente se tiene que preparar toda una documentación se tiene que para que ellos puedan evaluar si realmente este medicamento pues demuestra una eficacia superior a los fármacos ya existentes ahora de momento a nivel preclínico vale también uh, se tiene que demostrar esta esta robustez en la fabricación para que siempre sea lo mismo y no podamos causar daño a los animales y después, evidentemente, a las personas. Y esto lo hace este Comité de Evaluación de Medicamentos Huérfanos, emite un veredito, emite una opinión que es trasladada a la Agencia Europea del Medicamento y después de aquí a la Comisión Europea y en función de esta... De esta opinión, la, uh, la Comisión Europea pues considera si sí, incluye este medicamento en el registro de medicamentos huérfanos de la, de la Comisión Europea. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque hemos superado este proceso y uh, este medicamento ha sido registrado en este registro a nivel europeo.
8: Bueno, pues muy interesante y esperemos que sea una ayuda eficaz contra una de las muchas enfermedades raras que, que existen, en este en este caso la llamada enfermedad de Fabri. Nora Ventosa, investigadora del CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este logro. Muchas gracias a
3: ustedes.
5: Al infinito en onda
8: cero, Paco de León. Hay misterios que el paso del tiempo no ha sido capaz de desvelar y uno de estos es el que nos recuerda hoy en nuestros paseos por la historia, Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
2: noches, Paco.
8: Bueno, se trata de un hombre que mantuvo su cara siempre oculta. Vayamos, si te parece, ya con la historia.
2: Probablemente todo el mundo haya oído hablar del hombre de la máscara de hierro, quizá a través de las novelas de Alejandro Dumas, de la película que protagonizó en 1998 Leonardo DiCaprio o de la serie de televisión Versalles. La cultura popular ha perpetuado la historia del mítico preso de Luis XIV de Francia, ocultado durante décadas en diferentes cárceles, del que hasta hoy nadie ha logrado descubrir su identidad. ...cada ciertos años algún historiador afirma... ...haber descubierto el misterio... ...y aporta una explicación diferente... ...pero sin lograr convencer de forma concluyente... ...a la opinión pública... ...la primera noticia sobre la existencia de este personaje... ...la dio François-Marie ...conocido como Voltaire... ...uno de los principales representantes de la ilustración.
7: A la muerte de Luis XIV en 1715... ...el duque de Orleans asumió la regencia... Y Voltaire escribió una sátira contra él y su hija, la duquesa de Berry, por la que fue al penal de la Bastilla en 1717. Allí algunos presos le hablaron de otro reo muerto en 1703. Como explicó en su obra el siglo de Luis XIV, se recluyó con el máximo secreto en el castillo de la isla de Santa Margarita a un prisionero desconocido, de estatura elevada, joven y de la más bella y fina presencia. Durante el traslado, el preso llevaba puesta una máscara con una mentonera que tenía resortes de acero que le permitían comer con la máscara puesta. Se le alojó espléndidamente y no se le negaba nada. Destacaba que al prisionero le gustaban la ropa de fineza y los encajes y que sabía tocar la guitarra. Voltaire sugirió la extendida teoría de que era el hermano gemelo de Luis XIV, encerrado para evitar que disputase el trono a su hermano. Si, como sugiere Voltaire, el preso murió aproximadamente a los 60 años, tendría una edad semejante a la de Luis XIV, que nació en 1638 y falleció en 1715. Alejandro Dumas difundió la teoría de Voltaire en su novela de 1847, El conde de Braguilón en la que los tres mosqueteros sustituyen a un hermano gemelo por otro, restituyendo en el trono de Francia al que reinaría como Luis XIV.
8: Ese gemelo, nacido ocho horas después que Luis XIV en 1638, era un obstáculo para el rey. Según Dumas, el niño, hijo de Luis XIII eh, y Ana de Austria, fue ocultado el resto de su vida con una máscara de hierro en el rostro para que nadie pudiera reconocerlo. Aunque en el siglo XVII, en un hipotético parto de Ana de Austria de dos gemelos con tantas horas de diferencia entre ambos, las probabilidades de supervivencia del segundo gemelo habrían sido escasas.
2: En las Memorias de Monsieur d'Artagnan, publicadas en 1700, 144 años antes de que Alejandro Dumas escribiera Los Tres Mosqueteros, Catien de Courtil de Sandra, soldado y biógrafo de D'Artagnan, que estuvo cautivo en la Bastilla con él, alude por primera vez a Portos, Atos y Aramis. Para el historiador inglés Roger MacDonald detrás de la máscara podría encontrarse el propio Charles de Bat Castelmo conocido como D'Artagnan. ...capitán de la guardia de mosqueteros del Rey Sol... ...según esa teoría... ...el mosquetero no habría muerto en Maastricht ...en 1673... ...sino solo herido... ...y enviado a la prisión de Pinguedo... ...el profesor Paul Sonino... ...de la Universidad de Santa Bárbara en Estados Unidos... ...ha propuesto una nueva hipótesis... ...que descarta la leyenda popularizada... ...por Voltaire y Dumas... ...de que se trata del hermano gemelo de Luis XIV... ...afirma que el nombre del prisionero era Ostache-Toyer... ...que solo de vez en cuando llevaba máscara... ...y de terciopelo, no de hierro... ...su nombre aparece en un correo confidencial... ...a Benigny-Tauvergne de Saint-Marc... ...alcaide de la prisión de Piñarol... ...enviado por François-Michel de Tellier... ...secretario de guerra de Luis XIV... ...indicando de máxima importancia para su majestad... Que Ostache Doguer fuese custodiado con fuertes medidas de seguridad y que no pudiera dar información a nadie. Doguer
7: había sido el ayudante del cardenal Mazarino, sucesor de Richelieu como primer ministro francés. Mazarino habría acumulado 35 millones de libras francesas, especulando con divisas y fondos del Estado y cobrando comisiones por aprovisionar a los ejércitos. Aunque, según Sonino, la mayoría de sus bienes vendrían de estafar al rey de Inglaterra. Doguer administraba las cuentas del cardenal, por lo que conocía de dónde procedía el dinero. Muerto Mazarino en 1661, y cuando Luis XIV pretendía que el rey de Inglaterra se uniese a él en una guerra, Doguer fue detenido sin registrarse las causas, con toda probabilidad debió irse de la lengua en lo que era un secreto de estado. Cuando fue arrestado, se le informó que si revelaba su identidad, sería ejecutado. Encarcelado en 1681 en Picnerol y trasladado a la Bastilla en septiembre de 1698. ...murió el 19 de noviembre de 1703 a los 45 años... ...y fue enterrado en el cementerio de Saint-Paul de París... ...su lápida fue grabada con el nombre de Marchioli.
2: Una variante es la que aporta el historiador Stefan Bern... ...para quien Doger, mientras servía como emisario... ...de un intercambio de correspondencia confidencial en 1669 se habría enterado de que el rey Carlos II de Inglaterra, cuñado y aliado de Luis XIV, pensaba convertirse al catolicismo y contaba con el respaldo del rey de Francia a cambio de su apoyo militar contra Holanda. Así, para evitar su revelación del secreto, se habría apresado a Doyen ocultando su identidad.
8: Otra de las hipótesis especula que el prisionero era un antiguo paje negro de la corte que habría dejado embarazada a la esposa de Luis XIV, María Teresa de Austria. Según una historia muy difundida, la reina dio a luz a una niña negra que fue separada de la madre para siempre. El criado desapareció de la corte y nadie supo qué le sucedió.
7: Otra teoría más sostiene que en 1661, Nicolás Fouquet, ministro de finanzas de Luis XIV, fue arrestado en Nantes por d'Artagnan y uno de sus hombres, Benin de saint mars Condenado por malversación de fondos, Fouquet fue enviado en 1664 a la prisión de Pignerol, en el Piamonte, bajo custodia de saint mars En 1669, un prisionero anónimo fue llevado a Pignerol desde Dunkerque se les unió en 1679 un diplomático italiano, conde Mattioli. El prisionero no identificado fue ayuda de cámara de Fouquet, quien murió en 1680. Al año siguiente, cuando saint max fue trasladado a la prisión de exiliados en Piamonte, los prisioneros fueron con él y de nuevo le siguieron en 1687, cuando saint max fue asignado a la prisión de la isla Saint-Marguerite, cerca de Cannes.
2: Mathioli murió en 1694... ...cuando saint mars se convirtió en gobernador de la Bastilla de París... ...en 1698... ...el prisionero misterioso le acompañó... ...escondido en un carruaje cerrado... y Yunká, el vicegobernador... ...observó que estaba enmascarado... ...y que su nombre no debía ser pronunciado... ...la cuñada de Luis XIV... ...Isabel Carlota del Palatinado, duquesa de Orleans... ...escribió en una carta que existía un preso, bien tratado... ...siempre custodiado por dos mosqueteros... ...con orden de acabar con su vida... ...si alguien intentaba quitarle la máscara. En 1703, Dijincá informó que el prisionero había muerto... ...identificándolo como Marchelle, ...aunque a su muerte se registró como Marchioli... ...estudiosos coinciden en que en 1687... ...Saint Marx por propia iniciativa... ...inventó la máscara de hierro para el prisionero... ...documentos descubiertos en 2015... ...revelan que el carcelero se quedó... ...con los fondos pagados por Luis XIV... ...para el mantenimiento del prisionero... ...mientras su celda solo contenía una estera para dormir... ...Saint Marx ansiaba gloria y dinero... Creó el enigma de la máscara de hierro para convertirse en el importante depositario del secreto del rey.
7: Décadas después, el ayudante de cámara del rey Luis XV, Laporte, suplicó a su señor que le revelase el nombre del prisionero. Y este respondió, «Su detención no le perjudica más que a él y ha evitado grandes desdichas. Tú no puedes saberlo». Ya en el siglo XIX, el propio rey Luis Felipe de Orleans lamentaba que nadie había querido revelarle el secreto. Por otro lado, Napoleón Bonaparte, que gobernaba Francia desde el XVIII brumario como cónsul vitalicio, aspiraba a convertirse en emperador. Así se ideó el episodio de que la reina Ana de Austria, esposa de Luis XIII, habría tenido un hijo con el cardenal Mazarino. Muerto el monarca, la reina y el cardenal confinaron al legítimo hijo de Luis XIII en la cárcel de la isla de Santa Margarita con una máscara de hierro, poniendo en el trono al bastardo. Tiempo después, el cautivo vio relajada su condena. Contrajo matrimonio y nació un hijo el auténtico nieto de Luis XIV, trasladado a Córcega, donde creció y adoptó el nombre de Buonaparte, una estirpe regia de la cual descendería al cabo de un siglo Napoleón.
8: El general obtendría la legitimidad dinástica como descendiente del verdadero Luis XIV, una trama mucho más novelesca e interesante que histórica.
2: La leyenda del hombre de la máscara de hierro lleva tres siglos circulando en Francia y por toda Europa. Diferentes hipótesis sobre su identidad siguen sucediéndose hasta hoy, tan variadas como pintorescas, e incluyen miembros de la familia real, un niño de 12 años que habría golpeado al heredero del trono, el dramaturgo Molière, encerrado por atacar a los religiosos en el Tactus, James de la Cloche, Hijo ilegítimo de Carlos II de Inglaterra, entre muchos otros. Lo único cierto es que a día de hoy la pregunta sigue en el aire. ¿Quién era el hombre de la máscara de hierro?
8: Pues con esa pregunta y con ese misterio, aún sin resolver, nos quedamos. ¿Quién era en realidad el hombre de la máscara de hierro? Historias y paseos por la historia que nos eh, damos cada semana con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias como siempre y en siete días aquí estaremos de nuevo.
2: Aquí estaré yo también. Muchas gracias. Un abrazo. De cero al infinito.
8: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas lanza 14 temáticas estratégicas para coordinar equipos de investigación punteros y multidisciplinares que amplíen las fronteras del conocimiento en áreas como el origen de la vida, la composición de la materia, la exploración del espacio, el funcionamiento del cerebro, la transición energética, la sociedad global y el impacto del cambio eh, global, entre otros. Estas temáticas funcionarán como grandes equipos de investigación para potenciar la sinergia entre áreas del conocimiento que logren objetivos a largo plazo. Los contenidos de las 14 temáticas se reúnen en el libro blanco de Desafíos Científicos CESIC 2030. Las nuevas temáticas estratégicas han sido impulsadas desde la vicepresidencia ...de investigación científica y técnica del CSIC... ...con la comisión o con la colaboración, mejor dicho... ...de las comisiones de áreas globales. Carlos Sierra es director del Instituto de Investigación... Eh, ...y eh, precisamente nuestro invitado eh, de investigación... ...en inteligencia artificial y, coordinación, y coordinador de una de las temáticas... ...referidas a inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
10: Buenas noches, ¿cómo estamos?
8: Bueno, ¿Cuál es la, cuál es la eh, intención del Consejo con este libro blanco?
10: Bueno, la verdad es que desde el, los científicos del Consejo hemos recibido con, con, bueno, con mucho interés esta iniciativa que de alguna manera establece una planificación a, a medio plazo, en la próxima década. El Consejo nos pidió que nos organizáramos a, y que comenzáramos a discutir entre nosotros cuáles debían ser los retos ...dentro de cada una de estas eh, 14 áreas. Y así lo hicimos. En el caso nuestro de inteligencia Artificial... ...hicimos un par de reuniones físicas... ...cuando se podían hacer... ...y establecimos ocho grupos de trabajo... ...que empezaron a perfilar estas, estos retos, digamos... ...y la manera de llegar a, a conseguir... ...pues doblegarlos o encontrar soluciones a los mismos, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho con las 14 temáticas.
8: Uh -huh. Supongo que recoger el, el trabajo de más de 1.100 investigadores pertenecientes a 112 centros del, del CESIG eh, Bueno, no debe ser precisamente una tarea
10: fácil, ¿no? No, no lo, no lo ha sido. Pero bueno, las tecnologías nos han ayudado mucho. Aparte de estas reuniones físicas en las que sentamos un poco las bases de, de, las diferentes, de los diferentes retos, como decía, pues bueno, hemos trabajado de manera colaborativa, se han creado estos grupos de trabajo que han ido redactando los diferentes capítulos de nuestro libro blanco, el número 11 en inteligencia artificial y bueno, lo que hemos hecho es uh, trabajar, como decía, de forma totalmente colaborativa, más de, en el caso nuestro, de 200 investigadores de unos 30 grupos de investigación a lo largo de, de muchos centros del FESIC por lo tanto, yo pienso que ha sido bueno, con reuniones telemáticas a través de, de esta cooperación en la escritura de los libros pues hemos hecho en un tiempo bastante razonable, durante, sobre todo, primavera, verano del año pasado, pues la confección de cada capítulo. Eh,
8: curiosidad personal, simplemente. ¿Por qué 2030 sí. se toma como año de referencia
10: en, eh, bueno, en este tema y en tantas otras cosas? Pues la verdad es que es una, es una buena pregunta. Uh, no lo sé. Yo, en el caso nuestro de inteligencia artificial, es lo que la República Popular China, digamos, de, eh, marcó como meta, ¿no? Es decir, nos vamos a convertir en la primera potencia mundial en inteligencia artificial en el 2030. ¿Por qué lo ha hecho? Yo supongo porque es una década, porque, bueno, de alguna manera quedan números redondos. La planificación del del -Signo antes de hace normalmente se hace a cinco años vista. Esto implica, pues, ir más del corto al medio plazo. No lo sé, no soy yo quien pueda responderlo. Pero bueno, queda bonito el tenerlo redondeado en 30, ¿no?
8: Bueno, yo creo que merece la pena señalar... Eh, una por una las 14 temáticas que son las siguientes. Sociedad global sostenible, origen de la vida, genoma y epigenética, biomedicina y salud, cerebro, mente y comportamiento, producción primaria sostenible, cambio global, energía eficiente, limpia y segura, entender los componentes básicos del universo, información compleja y digital, inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos, espacio, colonización y exploración, océano y tierra dinámica. ¿Cuál ha sido, Carlos, el criterio para la elección de, de estos temas?
10: Pues la verdad es que yo pienso que ha sido una combinación, esto se hizo desde la vicepresidencia de ciencia y tecnología, ha sido una combinación de, de retos que se han ido marcando, por ejemplo, por las Naciones Unidas, los retos sostenibles, por iniciativas a nivel internacional, iniciativas europeas. Esto yo creo que dio un poco la ...la pista a la vicepresidencia... ...de cuáles eran los temas... ...más relevantes... ...inicialmente eran 11 ...pero luego surgieron tres más... ...desde los propios institutos... ...que dijeron, hay estos temas... ...que son el 12 13 y 14 ...que requerirían también... De ...una atención especial... ...entonces se ha hecho una especie de diálogo... ...entre los investigadores... ...y la vicepresidencia... ...para perfilar... ...estos 14 temas... ...yo pienso que no ha quedado nada en el tintero... ...los... ...los temas que han surgido... ...se han recogido todos y dentro de cada uno de los temas pues se ha trabajado en darles la riqueza que requiere cada uno de ellos. ¿no? Por ejemplo, hablabas de energía, uno de los de los retos dentro del área de inteligencia artificial o del libro blanco pues es conseguir eh, hardware eh, que sea eh, que caste poca energía, por lo tanto que sea eh, sostenible a nivel energético. Por lo tanto, hay, hay interrelaciones entre los diferentes libros blancos. La inteligencia artificial, por ejemplo, aparece en muchos de los otros libros blancos como una de las técnicas transversales que se van a tener que utilizar. Por lo tanto, ha sido un poco un diálogo, yo creo, dentro de los investigadores y de la vicepresidencia.
8: Eh, hablando de dejar cosas en el tintero, no sé si es una percepción mía, eh, simplemente yo estoy equivocado, o, o en fin, hay al, algún motivo, porque no veo, Carlos, en, entre estos 14 temas, ninguno referido a la ciencia en, en humanidades. ¿Por qué?
10: Bueno, la ciencia en humanidades aparece en alguno de los libros blancos. Yo, en, en concreto, en el, en el nuestro, hemos intentado que sea un, un libro súper transversal y el, el Centro de, de Ciencias Sociales del CSIC forma parte de, de Inteligencia artificial por un tema clave, que es la ética, la legislación, la economía y la sociedad. Esta es una de las líneas de trabajo, uno de los retos que tenemos, que vemos, es cómo conseguir que la tecnología... Que se desarrolla en la inteligencia artificial, responda a principios y valores éticos de nuestra sociedad. Por lo tanto, no existe un reto como tal, pero las ciencias sociales yo pienso que están en diversos libros blancos jugando un papel importante.
8: Este libro blanco, además de, de esa compilación complicada eh, y supongo que muy trabajosa a la que antes aludíamos, eh, ¿pretende además mostrar los grandes desafíos a los que se tienen que enfrentar eh, tanto la ciencia como los, pro los propios investigadores en las próximas décadas?
10: Sí, la idea de alguna manera era plantearnos preguntas para las que no tengamos una respuesta en los próximos dos años. Y cada uno de los libros blancos lo que ha intentado conseguir es una, una pregunta, un reto, para el cual se requiera, primero, un esfuerzo de ciencia fundamental y, segundo, un desarrollo de infraestructuras y de coordinación de diferentes institutos. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, en inteligencia artificial hay una división hoy en día entre la, la, el aprendizaje automático, tal como se está haciendo, y la representación del conocimiento, que es el conocimiento simbólico que tenemos los humanos. Esta diferencia... Hay que salvar, hay que crear un puente entre ellos, entre estas dos áreas. Eso hoy en día no se sabe cómo hacerlo y es una cosa que es fundamental para que el razonamiento ayude al aprendizaje automático a poder explicar a los humanos uh, las decisiones que se tomen. Y preveemos que esto va a requerir de mucho más allá de 5, 6, 7 años conseguir esta integración. Este es un, un, un ejemplo, ¿no? De alguna manera, de preguntas a las que no tenemos respuesta rápida.
8: Bueno, a mí todos los temas me parecen de un altísimo interés, pero eh, me voy a atrever a destacar dos. Por un, por un lado, sería ampliar, como hemos dicho, los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro y por otro, el amplio cambio, eh, campo perdón, de la inteligencia artificial, que precisamente es, eh, es el suyo. Eh, Carlos, ¿entre ambos asuntos habría o cabe la posibilidad de que haya una relación directa?
10: ...la verdad es que la relación entre inteligencia artificial... ...y las neurociencias... ...es una relación que viene de muy antiguo... ...de alguna manera... El, ...el cerebro humano ha sido el modelo... ...que ha inspirado la inteligencia artificial... ...desde el principio... ...uno cuando hace ciencia y cuando hace tecnología... ...busca modelos en el mundo real ¿no? ¿Y qué modelos tenemos de inteligencia? Pues el de los humanos... ...o el de los primates... ...es decir, de los animales... ...de los mamíferos de, de más evolucionados ¿no? Por tanto... ...esta relación ha existido siempre... Y, de hecho, ha inspirado las neurociencias, el estudio del cerebro ha inspirado mecanismos de aprendizaje automático. Por ejemplo, las redes neuronales que existen en inteligencia artificial tienen una inspiración histórica en cómo las neuronas funcionan. Es una visión muy simplificada de una neurona, pero sirvió de inspiración para la creación de este modelo computacional. Por lo tanto, siempre ha habido una relación en la ciencia cognitiva... ...la modelización de los, las capacidades cognitivas del cerebro... ...han inspirado la inteligencia artificial. Pensemos que las áreas de la inteligencia artificial... ...se podrían uh, explicar dentro de un, de un curso de, de psicología... ...de alguna manera, ¿no? Es el razonamiento, la memoria, el aprendizaje... ...la visión artificial el lenguaje natural, son las capacidades cognitivas que tenemos los humanos las que, de alguna manera, inspiran las diferentes tecnologías en inteligencia artificial.
8: Bueno, y una última pregunta, jugando, entre comillas, un poco a ser adivinos, eh, dicen que en los últimos, pues no sé, 25, tal vez 50 años, se ha avanzado en, en ciencia, en investigación, más que en el resto de, de la historia de, de la humanidad. ¿Esto significa, Carlos, que en los próximos 25 o 50 años se va a seguir eh, avanzando de, de manera tan vertiginosa o, o llega un momento en que hay que frenar un poco?
10: <risa> Yo pienso que va a continuar el crecimiento exponencial. No hay ninguna evidencia de que esto se vaya a detener. A nivel científico uh, hay un, una apuesta clara por muchos gobiernos en que la ciencia es la que puede solucionar los problemas de la humanidad. Yo confío que también nuestros gobiernos, tanto autonómicos como estatal, se apunten, digamos, a este, a esta a esta línea de trabajo a nivel europeo, a nivel de China, de Estados Unidos. En la apuesta por la ciencia es clara, por la ciencia y la tecnología. Y, por otro lado, hay otro fenómeno muy eh, importante, que es el, el fenómeno de la ciencia abierta, que es la cooperación entre todos los investigadores a nivel mundial en eh, pasarse los datos, en pasarse los métodos, que esto se ha visto muy claramente en el caso del covid cómo a partir de la, de la secuenciación del genoma del virus esto se, pasó, se puso inmediatamente a disposición de todo el mundo para poder hacer vacunas. Estas fuerzas de los gobiernos y de los investigadores en ciencia abierta van a permitir este, este crecimiento exponencial. El límite ten, lo tendremos que poner los humanos y aquí es donde las ciencias humanas y sociales que comentabas antes tienen un papel fundamental que es en determinar hasta dónde queremos que llegue la tecnología y qué controles y límites le imponemos. Habrá que resolver... ...graves dilemas ético éticos... ...querremos que haya armas letales autónomas... ...querremos que los gobiernos puedan controlar a los ciudadanos... ...cuando van por la calle viendo o identificando sus caras... ...este tipo de aplicaciones es donde eh, tenemos que actuar como sociedad... ...para decidir dónde ponemos los límites... ...pero a nivel de tecnología seguiremos evolucionando de forma muy rápida.
8: Bueno, para todo esto hace falta dinero y precisamente esta casa... A tres media apuesta porque se dedique el 2% a la investigación. Yo creo que la COVID nos ha dejado una cosa buena y es la demostración palmaria de que con dinero se puede avanzar muchísimo en investigación. Para los incrédulos o dudosos sobre las vacunas, cómo se ha conseguido en un año algo que normalmente tarda una década, pues aparte lógicamente de la investigación previa que ya había sobre coronavirus. Poniendo dinero encima de la mesa, mucho dinero, y se ha conseguido en unos meses lo que se tardaría años. Yo creo que este ejemplo es es, es bastante gráfico, ¿no, Carlos?
10: Yo pienso que sí. Yo Desde la tragedia que ha representado el COVID, yo pienso que la sociedad ha tomado conciencia de que la solución a los problemas pasa por la ciencia, pasa por la tecnología, pasa por el atacar los problemas de una manera racional. Y esto yo creo que quedará. Quedará el que los gobiernos apoyarán la ciencia mucho más de lo que hacían hasta ahora y quedará eh, palmariamente, como decías antes tú, que la cooperación entre todos los investigadores y entre los gobiernos es fundamental para hacer avanzar la sociedad y resolver estos retos que nos planteamos.
8: Carlos Sierra, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y coordinador de una de estas temáticas que recoge el libro blanco, la referida Inteligencia Artificial, Robótica y Ciencia de Datos. Gracias por habernos dedicado estos minutos y que sigan ustedes A trabajando.
10: A vosotros. Muchas, muchas gracias y buenas
8: noches. Cumplimos ya nuestra primera hora de programa, vamos en busca de las noticias nacionales e internacionales, servicios informativos de Onda Cero y continuamos.
9: It's raining, it's pouring, my love life is boring me to tears, after all these years, no sunshine, no
0: Buenas noches. La negativa de tres diputados de Ciudadanos a sumarse a la moción de censura que habían pactado con el PSOE y que en un principio firmaron los seis parlamentarios da la puntilla a la estrategia de Inés Arrimadas que de una atacada pierde el control de dos comunidades, Murcia y Madrid. En declaraciones a la brújula de Onda Cero, el secretario de Organización del Partido Popular, Teodoro García Gea, ha dicho que socialistas y ciudadanos han actuado desde el desconocimiento y a la desesperada.
1: Hemos visto un intento desesperado por parte del Partido Socialista de llamar a la puerta de Vox para que apoyen a una candidata en una suerte de coalición tutti-frutti en el que existe Podemos, Socialistas, Vox, Vox, es decir, el poder a cualquier precio. Y esta gente son las que nos van a dar a nosotros eh, lecciones de limpieza. Yo creo que lo que ha demostrado esta moción es que PSOE y Ciudadanos no conocen a la región de Murcia y yo creo que en estos días ya nos han ido conociendo.
0: En Ciudadanos, a la vista de lo ocurrido, la dirección ha convocado una reunión de urgencia de este órgano el próximo lunes. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, ha acusado al Partido Popular de ser un partido mafioso y corrupto y ha detallado las anomalías que a su juicio ha cometido el gobierno murciano. Adjudicar contratos de forma fraudulenta es corrupción.
11: Acosar a los denunciantes de corrupción es corrupción. Vacunarse sin seguir el orden, robar vacunas es corrupción, ocultar la corrupción es corrupción y comprar voluntades, comprar
0: silencio para que no se conozca la corrupción. También es corrupción. La nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, ha apuntado que su propósito es que el Parlamento preserve los derechos de todos los diputados y se oponga al recorte de libertad de sus miembros. Además, ha abogado que la legislatura marque un punto de inflexión en el avance hacia la independencia de Cataluña. Así lo indicaba ayer Borràs durante su primera intervención como presidenta del Parlamento. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
4: La Cámara Catalana la presidirá Laura Burras, la tercera mujer que preside el Parlamento después de Nuria de Sisperi, Carma Furcadel, y la Mesa del Parlamento tendrá mayoría independentista con presencia de la CUP por primera vez. La de hoy ha sido una sesión en la que Laura Burras ha garantizado que en el Parlamento se podrá hablar de todo también, de la monarquía, el referéndum y la autodeterminación. Además, Burras ha prometido que recuperará la dignidad de la Cámara Catalana. La esencia
5: de la democracia...
4: La esencia de la democracia es que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre en el Parlamento, se tiene que poder hablar de todo. De hablar absolutamente de todo. Un discurso en el que no se ha referido al republicano y expresidente del Parlamento, Roger Torrent, y esto ha enfadado a los futuros socios. Es Marta Vilalta, portavoz. Nosotros el que hacemos respetar el discurso de la presidenta... Nosotros respetamos el, president, el discurso de la presidenta Laura Burras, evidentemente, pero lo que hacemos al mismo tiempo es reivindicar presidencia la presidencia del señor Roger Torrent y también la de Carme Fulcadell, porque la dignidad la no se ha ido de nunca de este Carles Parlamento. Porque la dignidad no ha chatmai de parlament. A quienes tampoco les ha gustado el discurso de SAPP y Ciudadanos, quienes consideran de nuevo que el independentismo se olvida de la mitad de los catalanes.
0: Las empresas y autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia y que sufrieran en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30% podrán optar a ayudas directas de hasta 200.000 euros para pagar deudas con proveedores, empleados o arrendadores. Es una de las medidas del paquete económico aprobado ayer por el Consejo de ministros extraordinario Ignacio Rodríguez Burgos
12: el primer requisito para recibir estas nuevas ayudas del gobierno es armarse de paciencia y es que tardarán. Hacienda se ha dado un plazo de casi mes y medio para transferir el dinero a las comunidades autónomas y estas después deberán hacer sus comprobaciones. Para acceder a estas ayudas directas, las pymes autónomos deberán haber perdido más del 30% de su facturación. No podrán repartir dividendo ni subir sueldos a la dirección y comprometerse a mantener la actividad hasta el verano de 2022. Y, por supuesto, estar al corriente con Hacienda y la seguridad social.
0: Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
6: ¿Smartphone, tablet, PC, tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. Onda Cero .es. más y mejor.
5: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Este sábado ponemos en juego la liga en Radio Estadio. ¿Será capaz el Atlético de Madrid de mantener su ventaja? ¿Reducirá su desventaja el Real Madrid? Getafe Atlético de Madrid y Real Madrid Elche. Además, todo lo que ocurre en los partidos a la vez Cádiz y Osasuna Valladolid y en los encuentros de segunda división. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, emoción, análisis y buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Hay
0: que asegurar el penalti. Si necesitas ese gol como sea, pues tienes que tirarlo así. Ni Panenka ni su madre de donde sea.
5: ¿Eh? Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De cero al infinito, Paco de Leona.
8: En esta segunda hora de nuestro programa vamos a empezar hablando con la investigadora de la Universidad de La Rioja Iris Bermejo, que ha desarrollado junto con el Grupo de Investigación de Química Biológica de este centro, una vacuna contra el cáncer. El profesor de la Fuente, José David de la Fuente, inicia hoy una serie de entregas haciendo preguntas al cielo y en Héroes sin Capa vamos a tener la oportunidad de hablar con un bombero que es además piloto de drones. Estos aparatos se han convertido en una nueva y muy eficaz herramienta para estos profesionales, y todo ello en este viaje por el conocimiento, acompañados de nuestra invitada musical que hoy, ya saben, es la gran Barbara Streisand. <risa> Investigadora de la Universidad de La Rioja, Iris Bermejo, ha desarrollado con el Grupo de Investigación de Química Biológica de este centro una vacuna basada en el antígeno TN modificado que ha mostrado resultados eh, activando el sistema inmune de ratones frente a las células tumorales. Eh, estaríamos hablando, por lo tanto, de... ...de una vacuna para el cáncer. Un antígeno, por cierto, es una sustancia... ...que al introducirse en el organismo... ...induce que en este, en el organismo... ...una respuesta inmunitaria provocando... ...la formación de anticuerpos. Concretamente el antígeno TN... ...es uno de los marcadores de cáncer... ...más extendido entre diferentes tumores. La doctora Bermejo ha eh, permitido el diseño, síntesis... ...y evaluación de este modelo animal... ...de esta posible vacuna y otras dos más. Doctor uh, Iris Bermejo, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
8: Bueno, quizá eh, eh, lo primero que le vamos a hacer es eh, aclarar... Eh, ...que esta vacuna no previene el cáncer. Es decir, no se puede poner antes de, de que exista el tumor para prevenirlo... ...sino que es una, una vacuna terapéutica.
13: Sí, efectivamente, eh, que lleva ese apellido de vacuna terapéutica porque no actúa como una, eh, lo que sería en contraposición a las vacunas preventivas, por ejemplo la de la COVID-19, eh, sino que ya se utiliza una vez que, que se ha desarrollado el cáncer, entonces por eso es terapéutica porque hace terapia, Es decir, sí, actúa como un fármaco pero se le pone este nombre de vacuna porque lo que hace es estimular el sistema inmune que es eh, la idea de las vacunas.
8: Uh -huh. eh, están todavía en fase de, de ensayos preclínicos, pero si todo va bien, eh, ¿se podría obtener un, un tratamiento eficaz antitumoral? Esa es la, la idea, ¿no?
13: Bueno, eh, sí, como bueno, lo has explicado estupendamente, o sea, muchas gracias. ¿eh? <risa> eh, entonces, el, el, lo hemos probado con ratones y hemos visto que, que producía nuestra vacuna terapéutica de laboratorio más... Eh, anticuerpos en ratones que con el derivado natural, digamos, o sea, que se encuentra dentro del propio cuerpo. Y pues sí, ojalá se pudiera continuar esta investigación, pero bueno, es un, algo yo creo que ya no depende um, tanto de nosotros, o sea, nosotros ya hemos tenido, digamos, la idea, la hemos lanzado, la hemos demostrado, y, y claro, necesitaríamos pues otro tipo de um, grupos de investigación, o sea, al final nosotros somos químicos, no médicos, y eh, ...queda la investigación clínica muy lejos de, de nuestra experiencia.
8: ¿Y en qué consiste el, el proceso de lo que hemos comentado... ...de modificación de ese antígeno TN en el que se basa precisamente la vacuna?
13: Pues eh, nosotros como químicos estudiamos la estructura de esta glicoproteína... ...que se llama
9: Mucuno y del antígeno
13: TN, como tú muy bien has dicho... Y en vista um, a esta estructura decidimos hacerle modificaciones químicas, es decir, desde el laboratorio de química orgánica eh, eh, lo estudiamos y le hicimos unas modificaciones que entendíamos que modificarían esta estructura lo suficiente como para generar una respuesta inmune, pero no tanto como para que no fuera reconocido de ninguna forma por eh, an los anticuerpos que se asocian a, a estos tipos de cánceres. Entonces, en eso consistía. Lo utilizamos en el laboratorio, eh, luego lo incorporamos dentro de un péptido, después, en este caso, dentro de una mmm, lo que se llama una proteína transportadora y lo probamos con, en ratones.
8: Bueno, yo sé que la hidrólisis es la, la formación de un ácido y de una base a partir de, de una sal por interacción con, con el agua o la descomposición de sustancias orgánicas por esa acción del. Del agua. Y dicen ustedes que este antígeno TN artificial es más resistente a la hidrólisis enzimática. ¿Por qué? Mm,
13: pues precisamente porque no es el, el natural, digamos. Entonces, eh, es, las enzimas que se encargan de degradar estas eh, proteínas o estos pesticidas dentro del organismo. Eh, digamos que ellos ya saben lo que tienen que reconocer, pero si introducimos una modificación como hemos hecho nosotros, pues ahí le vamos a crear una, un problema de que no lo van a poder reconocer y por tanto no lo van a poder reconocer.
8: Bueno, si he entendido bien yo lo que he leído, eh, parece ser que esta mayor resistencia a la hidrólisis supone que el antígeno va a estar más tiempo en el, en el ratón y va a dar lugar a una respuesta inmune que es mayor todavía, ¿es así?
13: Claro, esa es la idea, que no se degrade tan fácil ni tan rápidamente como los derivados naturales. Es, eh, um, aparte de el beneficio de generar una respuesta inmune, la, la idea también de que no sea um, natural o que sea sintético, digamos, es que, que se degrade más espacio, entonces pues que pueda tener eh, un eh, efecto durante eh, más tiempo.
8: Uh -huh. eh, me ha llamado la atención que utilizan nanopartículas de oro. ¿Para para qué concretamente utilizan el oro?
13: Ah, sí, ese, ese es otro proyecto del, del grupo. Mm, y en este caso, eh, el, sí, las nanopartículas se utilizan como... A ver, en español creo que la palabra correcta sería eh, transportador, sistema, sistema transportador, o sistema transportador o algo así. Entonces, estas nanopartículas de oro eh, se cubren, o sea, se hace una, una re, otra reacción química y se, se, se rodean de, de nuestra fina, de nuestra, eh, nuestro fármaco y entonces pues se inyectan de esa manera y, y, y básicamente eh, porque, por estudios previos no se sabe que, que nanopartículas de oro con este tamaño, con estas características van al sistema linfático donde empieza la respuesta inmune, entonces al llevar nuestro, nuestro fármaco pues se inicia esa respuesta inmune. ...una uh -huh. colaboración entre ambas partes.
8: Bueno, qué, qué curioso, realmente. Lo, lo cierto eh, es que los anticuerpos generados en animales... ...son capaces de reconocer células cancerosas eh, humanas... ...en cultivos celulares. Y supongo, supongo, doctora, que esto abre grandes expectativas, ¿no?
13: Claro, es que eso era clave, porque... Eh, eh, necesitábamos confirmar que con esta, esta los anticuerpos sonidos con esta vacuna son capaces luego de reconocer las células tumorales, porque eh, si no, pues no, eh, no no hubiera servido de mucho, claro eh, porque lo que, que existen las células tumorales son eh, como nuestro fármaco, pero la versión natural, entonces si no lo puede reconocer los anticuerpos no pueden dar como cabo de alarma al sistema inmune para desencadenar una respuesta inmune entonces eso era muy importante
8: bueno el, el año el año pasado en 2020 la facultad de química de la universidad de sevilla publicaba un estudio en el que eh, decían haber conseguido generar anticuerpos que reconocen células tumorales humanas un estudio en el que creo que creo que usted también participó eh, esto sería ahora la continuada la continuidad la continuación de aquello
13: pues bueno, realmente es que ese artículo hacía referencia a nuestro estudio. Eh, lo hicimos, es un estudio que pues no hemos podido hacer nosotros solos desde la Universidad de La Rioja y por lo tanto contábamos con varios colaboradores externos y unos un, un, uno de ellos eran un grupo de la Universidad de Sevilla que sí, efectivamente, eh, en algún momento a finales del año pasado eh, publicaron esta noticia... En, ...en un periódico... ...hablaron de, de nuestro proyecto sin... ...bueno, sin contactar con nosotros... ...entonces es el mismo proyecto... ...no es continuación ni
8: nada. Es el, es el mismo, ¿no? Bien, era, sí. era la, la duda que tenía... Eh, ...como ha mencionado usted... ...actualmente el equipo de química biológica... ...de la Universidad de La Rioja... ...especializado en el diagnóstico y tratamiento del cáncer... ...trabaja en el diseño de estas nuevas terapias... ...que llegan directamente a los tumores... ...para, para destruirlos con eficacia y con seguridad... Han desarrollado tres líneas de investigación, una es la suya precisamente, y de las otras dos, aunque fuera brevemente, ¿nos podría señalar en qué consisten?
13: Sí, pues eh, otra de estas líneas es, mmm, en, en lugar de hacer vacunas, lo que se dedica es al desarrollo de biosensores, que es una cosa que empecé yo un poquito con mi tesis, ya lo, lo, está, lo ha continuado con esta línea una compañera mía que se llama Alicia Jim. En su, en su tesis doctoral, y consiste, es una idea similar, o sea, estudiar la estructura de estas glicoproteínas para poder modificarla, pero en vez de aplicarlo en vacunas, se aplicaría en, en la detección de, de, de anticuerpos en, en suero de pacientes. Entonces, eh, al modificarlos, se eh, conseguiría que los reconozcan mejor, es decir, que sean más afines, que presenten mayor afinidad en la jerga científica, con lo cual sería necesaria una menor concentración de anticuerpos en el suero de pacientes para detectar el cáncer y entonces se podría detectar en unas etapas más tempranas y otra de las líneas que también la comenzó hace um, unos pocos años el grupo eh, eh, bueno en este caso eh, la comenzó con, con una compañera amiga mía que se llama la ara, doctora Gentiferati y lo ha continuado también otra compañera ahora mismo. Eh, se dedican a eh, liberación, no sé si existe la palabra, de, eh, de fármacos eh, en el lugar del tumor. Eh, entonces, eh, ellos trabajan eh, con... Eh, la, su idea es pre prepararnos linkers o enlaces químicos eh, que se rompan... Eh, solamente en el entorno del, del tumor, que pues, se ha visto que es, que es más ácido de, de lo que correspondería, y entonces estos linkers hacen de unión entre un anticuerpo que va al tumor y un, un, un fármaco que, al ser liberado en, en ese entorno, eh, pues eh, a, atacaría el tumor o tendría algún efecto sobre él.
8: Sí, está usted, está usted ahora mismo becada, trabajando como investigadora postdoctoral, en la Universidad de Viena con, con un contrato, con una beca de, de esas prestigiosas becas Magui-Cubi. ¿Cómo, ¿Cómo es el, el trabajo allí en Viena?
13: Pues, pues yo estoy, estoy muy contenta, la verdad, porque yo vengo de un entorno de química orgánica bastante o sea pura eh, y, y lo que buscaba era moverme un poquito más a temas biológicos, es decir, todo lo que yo había visto que había hecho durante mi tesis, que luego... Tenía que contactar con este colaborador para que hiciera esta cosa o para que lo probara, por ejemplo, en ratones o así. Aquí eh, es algo que, que he venido a aprender porque es un grupo súper multidisciplinar. Entonces yo estoy como química, tengo compañeros bioquímicos que trabajan con proteínas, eh, tengo compañeros que trabajan eh, con células. Entonces estoy muy contenta porque voy a poder aprender todas esas cosas que, digamos, me he perdido durante mi tesis.
8: Bueno, y para terminar, alguien me, me ha dicho que en unos días va a venir a Madrid, concretamente a Getafe, donde le van a hacer entrega de, de un premio como Mujer Científica. Cuéntenos un poquito más.
13: Sí, pues eh, desde la Concejalía de Mismos del Ayuntamiento de Getafe me han, me han dado un premio, eh, eh, premio 8 de marzo, que para mí sí. ha sido pues una total sorpresa y me ha hecho mucha ilusión este bueno, este reconocimiento, porque no sé, yo eh, quiero decir yo simplemente intento hacer bien mi trabajo o sea, no busco un premio ni, ni nada y bueno, lamentablemente ya he hablado con ellos, no voy a poder ir por por las condiciones sanitarias actuales pero pero bueno, sí, pues yo estoy muy agradecida desde luego por este, este reconocimiento que, que bueno, que obviamente no es solamente hacia mi trabajo sino al de todo el grupo y al de mis compañeros y mis directores de tesis y digamos, muy contenta
8: bueno, pues enhorabuena en cualquier caso por ese premio y por, por el trabajo que, que usted y todo el equipo de la Universidad de La Rioja llevan a cabo. Iris Bermejo, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo muy cordial.
13: Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
5: En Onda Cero, de cero al infinito. de cero al infinito en onda
8: cero iniciamos el primer capítulo de la sección que el profesor de la fuente titula preguntas al cielo este es el nombre precisamente de las ondas china que en estos momentos orbita alrededor de marte hasta que en mayo se deposite sobre la superficie eh, si supera eso sí los llamados siete minutos de terror ...que dura el llamado amartizaje. Eh, aunque algunos medios han utilizado este mes de febrero la palabra aterrizaje sobre Marte... ...es más correcto emplear amartizaje, término incluido ya en 2014... ...en la vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua Española. Del mismo modo que nos sorprende que alguien hable ya de aterrizaje sobre la Luna... Tampoco es lo más correcto desde mi punto de vista decir aterrizaje en Marte. La exploración de Marte y los planetas más próximos a nosotros impulsará durante las próximas décadas la creación de nuevos términos, normas y conceptos en muchos campos de la actividad humana como el derecho, la economía, la ética o la medicina. Así en algunas facultades universitarias ya se estudia el derecho planetario la geología planetaria o incluso la ética planetaria en fin, muchas preguntas nos surgen cuando contemplamos el cielo estrellado uno de los espectáculos más eh, bellos que nos brinda la naturaleza ¿hay vida ahí fuera? ¿tuvo el universo un principio y tendrá un final? ¿si hubo un principio, qué había antes de este instante? ¿es finito o infinito el universo? muchas preguntas preguntas que se me ocurren ...preguntar al cielo... ...pero a falta de que éste me conteste... ...se las voy a trasladar al profesor de la Fuente... ...en esta serie que iniciamos precisamente hoy... ...pero como en las series de televisión... ...voy a dejar las preguntas más enigmáticas... ...para más adelante... ...y en este primer capítulo... ...presentaremos a los protagonistas... ...José David de la Fuente, ¿qué tal? Buenas noches...
11: Eh, Buenas noches Paco y nuestros amables oyentes... ...coincido contigo en la belleza del cielo estrellado... ...pero nada hay más irreal... ...que la visión de este espectáculo. Eh, utilizamos la forma verbal del presente para describirlo. Ahí está la estrella polar, allí se sitúa la brillante Sirio... ...o oh, qué bella es la galaxia elíptica de Andrómeda... ...pero la realidad es que estamos viendo el pasado de estos objetos estelares. La luz brillante de la estrella Sirio, que marcaba en la antigüedad... ...el inicio de las inundaciones del Nilo, suceso que era tan importante para los egipcios... ...ha tardado ocho años en llegar a nosotros... ...luego lo que vemos de Sirio... ...es su aspecto de hace ocho años... ...igualmente nuestra visión de la estrella polar... ...se refiere a su pasado de hace... 430 años... ...mientras que contemplamos la Andrómeda... ...de hace dos millones de años... ...esta galaxia Andrómeda que se aproxima a la Vía Láctea... ...está ahora por tanto en una posición mucho más cercana... ...que la que vemos por la noche... Todas estas imágenes de muy diversos pasados es lo que vemos a la vez en un instante. Algunas luces incluso corresponden a estrellas o galaxias que ya han desaparecido. Desde la Tierra, por tanto, vemos el pasado del universo. Cuanto más lejos miramos, más retrocedemos en el tiempo. El espacio y el tiempo, ya lo dijo Einstein, están tan íntimamente relacionados como las dos caras de una misma moneda. Cuando contemplamos la Luna, ...realmente lo que estamos viendo es... ...cómo era nuestro satélite hace tres segundos... ...mientras si miramos al sol... ...vemos el que era hace ocho minutos... ...esta visión del pasado diferente de cada lucecita... ...hace de este espectáculo del cielo estrellado... ...todavía mucho más atractivo y enigmático desde mi punto de vista.
8: Bueno, como es irreal también... ...la imagen que muestran las enciclopedias o libros de texto cuando nos muestran los planetas del sistema solar en una misma imagen. La proporción de sus tamaños no se corresponde a la realidad. El Sol o Júpiter son mucho mayores en relación al tamaño que nos presentan de la Tierra o la Luna.
11: Tiene razón, Paco, pero en su defensa hay que decir que en el tamaño de la hoja de un libro no se pueden dibujar las proporciones reales del Sol y de la Tierra. A mí así me gusta emplear comparaciones de objetos reales para que se asimilen bien las dimensiones reales de estos objetos estelares. Por ejemplo, imaginen nuestros oyentes una pequeña canica en el suelo de su habitación. A su lado, un balón de baloncesto, y un poco más allá, un enorme globo que llega hasta el techo. Pues esas son las proporciones reales de la Tierra, que sería la canica, de Júpiter, que representa el balón de baloncesto, y del Sol, que sería el globo tan grande que llega hasta el techo.
8: Bueno, pues lo mismo ocurre con las distancias en el universo más próximo. A veces leo que hay un proyecto de instalar una base intermedia en la Luna para los viajes a Marte. ¿Sería de gran ayuda?
11: Veamos, veamos. Estás en la Puerta del Sol, Paco, imagínate, de Madrid, que vamos a suponer que es donde está la Tierra. Inicias un viaje en coche y llegas al Centro Cultural de Madrid-Río, que está como a unos tres kilómetros donde podemos suponer perfectamente que está la Luna. Después entras en la M30 para tomar la Nacional A2 y sigues por esta vía. ¿Dónde crees que se encontrará en este supuesto Marte?
8: Bueno, pues no sé, así a, a bote pronto. Eh, vamos a ver, ¿en Alcalá de Henares o, o Guadalajara?
11: Pues mucho más lejos, Paco. Marte estaría en Barcelona por el trayecto más corto. ...es decir, la Tierra, la Puerta del Sol... ...la Luna, Madrid-Río, tres kilómetros... ...y Marte, en Barcelona... ...así, por tanto, a la Luna se tardan dos o tres días en llegar... ...y en cambio a Marte... ...las últimas expediciones han empleado cerca de seis meses... ...¿merece entonces, me pregunto... ...la pena repostar en la Luna para un viaje tan largo?
8: Pues no, evidentemente no, está claro... ...no, no tendría mucho sentido...
11: ...aparte de la dificultad y el gasto de combustible... ...para poner en marcha nuestras ondas situadas en la Luna... ...para escapar a la gravedad de nuestro satélite... ...debemos alcanzar una velocidad... ...de 2,4 kilómetros por segundo... ...para salir del hoyo de la Tierra... ...necesitamos transbordadores... ...con una enorme cantidad de combustible... ...hasta que alcancen los 11 kilómetros por segundo... ...11 kilómetros por segundo... Piensen nuestros oyentes que según Einstein... ...el universo es una tela de espacio-tiempo... ...con agujeros alrededor de cada masa estelar... ...es decir, como un campo de golf... ...con hoyos de muy diferente tamaño... ...pues para viajar por el espacio... ...no conviene por tanto caer en estos agujeros... ...sino sortearlos... ...aunque a veces, como muy bien saben los golfistas... ...cuando una pelota rodea un agujero sin entrar en él... ...puede rebotar y salir acelerada... ...este efecto podría ser un mecanismo para algunos... ...para poder acelerar un viaje espacial... ...sin entrar en ningún agujero. La sonda Perseverance... ...está recogiendo muestras del suelo y subsuelo marciano... ...para traerlas a la Tierra... ...y observarlas aquí en laboratorios de muy alta tecnología. Para esta misión... ...la sonda no dispone de combustible suficiente... ...para escapar del hoyo marciano... ...lo que exigiría acelerar la sonda... ...a 5 kilómetros en cada segundo. Entonces... ¿Cómo se van a traer? Pues las muestras se están recogiendo en tubos que un dispositivo de la sonda inyectará a una altura en la que otra sonda lanzada en su momento desde la Tierra la recogerá. Curioso, ¿verdad?
8: Bueno, curioso sin duda alguna y, y complicado. Tiene su complejidad eh, el poder traer a la Tierra esas muestras que se están recogiendo en, en Marte. Antes has hablado del trayecto más corto para llegar a este planeta. ¿Acaso hay más de una ruta?
11: Sí, sí. Debido a que tanto Marte como la Tierra orbitan alrededor del Sol, sus distancias relativas varían en el tiempo. Desde la ruta más larga cuando Marte y la Tierra están en línea recta a uno y otro lado del Sol, hasta la más corta que ocurre cuando se encuentran las dos a un mismo lado del sol. Fíjate si hay diferencia entre ellas. La más corta es un poquito más de la mitad que la más larga. Por eso han coincidido en el tiempo de llegada las tres últimas ondas que han aprovechado el momento de la ruta más corta. Esta ventana se abre cada 26 meses.
8: Bien, y siguiendo un poco el ejemplo tan ilustrativo que ponías anteriormente, en el que la Tierra era la Puerta del Sol, la Luna, Madrid-Río y Marte-Barcelona, ¿dónde se encontraría la estrella más cercana?
11: Habría que salir muy, muy lejos ya en el Sistema Solar. Pero voy a exponer otro símil para que se entienda mejor la distancia a la que se encuentra Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol. Imaginen nuestros oyentes que seguimos estando en Madrid. Colocamos una canica en el suelo, la Tierra. A 25 centímetros ponemos otra canica mucho más diminuta, la Luna. Y a 10 metros el Sol, esa bola grande de la que antes hablábamos, de 3 metros de altura. A 25 centímetros, repito, la Luna. A 10 metros el Sol. ¿A qué distancia se encontrará entonces la estrella más cercana? Piensen nuestros oyentes que los 10 metros a los que es situado el Sol en realidad son... 150 millones de kilómetros.
8: Bueno, pero no sé, haciendo un, un ejercicio de reflexión, <ríe> sí. no lo tengo claro, pero tal vez de nuevo en Barcelona.
11: Mucho más lejos, Paco. Estambul. Allí se encontraría otra bola un poco más pequeña que la del Sol, que sería la estrella próxima a Centauri. Fíjense, nuestros oyentes, la poca materia estelar y el gran vacío que existe en esta parte del universo donde nos encontramos. ...somos una canica... ...que giramos a una distancia de dos metros... ...alrededor de una bola de altura... ...el techo de nuestro piso... ...y la siguiente bola... ...de un tamaño análogo y más cercana... ...se encuentra en Estambul.
8: Caramba, bueno, pues otro... ...otro ejemplo muy ilustrativo y pedagógico... ...del tamaño del entorno más cercano a la Tierra. Si hubieras expresado... ...en números de 10 y 12 cifras... ...estas distancias no hubiéramos asimilado sus proporciones relativas. En cambio, es muy intuitivo pensar en una canica en nuestra habitación, una bola, por ejemplo, en el comedor que llega hasta el techo, y otra más pequeña, nada más y nada menos que en Estambul. Pero estas distancias que nos parecen tan enormes, y lo son, apenas forman una gota en el océano del Universo.
11: Así es, Paco. Ha rematado certeramente con otro ejemplo que nos hace intuir la inmensidad del Universo. Esta gota que asemejamos a nuestro entorno se encuentra en la denominada burbuja local, que está situada en el brazo de Orión que pertenece a la Vía Láctea. Esta, la Vía Láctea, a su vez está incluida en un grupo local de galaxias, que a su vez está inmerso en el supercúmulo de Virgo. Son como las conocidas muñecas rusas matrioscas, estructuras gigantescas que se van alojando dentro de otras superiores muy parecidas. Y así hasta los objetos más alejados que conocemos galaxias y cuásares a los que detectamos ya simplemente por la inmensa radiación electromagnética que emite
8: bien, y así llegaríamos a los confines del universo
11: del universo observable porque hay otra parte del universo más alejado y parece ser mucho más grande cuya luz no ha llegado todavía a nosotros
8: bueno, pues si, si te parece profesor como hemos eh, pasado ya el tiempo habitual de esta sección, nos hablas de este universo no observado en la próxima semana. Gracias, como siempre, por habernos dedicado estos minutos y, lo dicho, te espero la, la semana que viene.
11: Un abrazo, Paco.
5: En Onda Cero, con Paco de León... ...de cero al infinito.
8: Y entramos en el tiempo, en los minutos... ...que cada semana aquí en De Cero al Infinito... ...dedicamos a la seguridad... ...y las emergencias, por supuesto... ...guiados, como siempre... ...por la mano experta de nuestro colaborador... ...David Ferrero, ¿qué tal David?
12: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas madrugadas, Paco, y a todos los oyentes de este programa. Bueno, eh, como bien dices, vamos a seguir hablando de seguridad de emergencias y, y una cosa que en este ámbito es innegable es que la tecnología está cada vez ...más integrada en todo lo que hacemos, ¿no? Eh, también en el mundo de las emergencias, como decíamos... ...que no se queda al margen y que, de hecho, eh, no podemos entender... ...la gestión de las crisis a las que se enfrentan estos servicios... sin ...la innovación y los avances tecnológicos. De hecho, una de estas aplicaciones de la tecnología en emergencias... ...que cada vez está teniendo más acogida... ...es la utilización de, de los drones como apoyo en diversas intervenciones, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, vigilar la evolución de un incendio forestal... ...monitorizar una concentración de personas... ...realizar la búsqueda aérea de una persona desaparecida... ...o como hemos visto en algunas playas eh, estos veranos pasados... ...llevar material sanitario de un punto a otro eh, a gran velocidad ¿no?... Eh, hoy en Desde el Infinito queremos conocer eh, cómo los bomberos, en concreto, utilizan esta tecnología, utilizan los drones para enfrentarse a diversas emergencias y para ello recurrimos, como siempre, a nuestros héroes sin capa, eh, como es en este caso Julián Lázaro, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches, Julián, y bienvenido.
14: Hola, buenas noches, bien hallado, Muchas gracias.
12: Bueno, Julián es piloto de la unidad de drones de los bomberos de la Comunidad de Madrid y lo primero que llama la atención es, Julián, precisamente, que os llamáis pilotos, eh, aunque dirigís estos drones desde, desde tierra. ¿Cuánto tiempo lleváis utilizando esta tecnología?
14: Pues, eh, bueno, eh, realmente nosotros somos una unidad de, de reciente creación. Pues, bueno, ya sabéis vosotros que esto, eh, como bien has indicado en la presentación, es algo eh, novedoso y, y que tan, tampoco realmente está implantado... Eh, llevamos implantado mucho tiempo. Nosotros concretamente desde el 2019, en, en septiembre, arrancamos con este con este proyecto y primero empezamos, bueno, el cuerpo de bomberos creó, una, creó la unidad, eh, sacó las plazas de, de piloto, que es como una especie de oposición interna que, que hacemos, y bueno, una vez que estaba ya el, el personal elegido, pues a principios de septiembre empezamos con ellos y realmente entramos ya en, en servicio eh, pues a mediados de diciembre más o menos del 2019 eso es un poco la, la, la evolución que, que tuvimos y bueno pues luego aparte eh, en un principio pues eh, empezamos en de, de menos digamos de menos a más empezamos con pocas intervenciones y en el 2019 pues hemos tenido un total de intervenciones de unas 156 más o menos
8: Uh -huh. Por cierto, que no conozco cómo, cómo será vuestro caso, sí conozco a un amigo mío que es piloto de, de, de drones particular, digamos, por, por, por afición, ¿no? Eh, y, y, y efectivamente puede dar la sensación de que esto es una especie de juguete, y que va, hay que tener una licencia de vuelo, hay que hacer un curso para poder manejar estos aparatos, es decir, que hay que tener una preparación, me imagino que en vuestro caso, todavía mayor. Sí, bueno, es... Es, bueno, no es, no
14: es tan complicado. una vez que, me, que Volar un dron es muy fácil. Es decir, cualquiera de vosotros ahora mismo, pues yo os doy un dron y sois capaces de volarlo. Es decir, capaz de arrancarlo, subirlo para arriba, ir a la derecha y a la izquierda. Pilotarlo realmente es muy difícil. Y sobre todo en, lo, en los medios en los que nos movemos nosotros. En una búsqueda, por ejemplo, de un río tenemos que andar pues con el dron encañonado entre árboles y, y el agua. En un incendio forestal, como bien hablabais antes pues tienes que estar dependiendo de las corrientes térmicas, de la oscuridad. Hay un montón de factores eh, que realmente, al final, claro, eh, tienes que aprender a pilotar. Como tú bien has dicho, hay drones que son... La gran mayoría de los drones son de, de juguete o, o son unos drones que eh, en la electrónica prácticamente te la, lo pilota. Nosotros hemos adquirido ahora... El Cuerpo de Bomberos ha adquirido unos nuevos eh, aparatos para que os hagáis una idea. El pequeño pesa 9 kilos y el, el más grande pesa 14 kilos. Y la posibilidad de transportar 10 kilos a el punto que nosotros queramos. Es decir, el dron más grande transporta al final 24 kilos, 24 kilos y pico, que es para lo que nos habilita la, 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 la licencia que nosotros que nosotros tenemos para poder llevar bueno, pues material que queramos llevar pues a cualquier punto. Que sea complicado volar en esas, en esas
8: condiciones, eh, sí. pilotar. Exacto. Eh, al margen del de, de traslado o el transporte de, de ayuda, como, como mencionaba antes eh, David, eh, me imagino que el dron lo que ofrece al Cuerpo de Bomberos es una perspectiva, un punto de vista eh, diferente que os puede ayudar mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Fundamentalmente para, fundamentalmente
14: para el oficial, de, para el oficial de guardia, el suboficial. Por ejemplo, yo no sé si este miércoles habéis visto y tenéis la posibilidad de ver una una nave que nos salió de saco de papel en, en Torrejón de la Calzada. Uh -huh. Entonces, tú con el dron, a través del dron, tienes una una vista. Eh, vuelas con tu cámara óptica y tienes toda la, la vista de todas las situaciones, están eh, posicionadas las dotaciones, cómo está evolucionando el fuego y luego cuando tú pasas a la cámara térmica, la posibilidad que nos da es saber cómo está eh, evolucionando el fuego dentro de lo que es la nave, donde no se ve, tener en cuenta que una nave... Eh, salvo que nosotros, eh, si a nosotros nos dicen que hay una persona atrapada dentro eh, vosotros sabéis que, lo, que los bomberos lo primero que hacen es el rescate eh, pues arriesgas tu vida pero para eso es para lo que te pagan y cuando eso no hay lo que tratas es de, de confinar el fuego y que el fuego no evolucione a, a, hacia otras eh, a otras naves eh, adyacentes y entonces lo que con la cámara térmica eh, sabemos cómo está evolucionando el fuego dentro de la nave eso es una herramienta fundamental para, lo, para el, el oficial que está a cargo del, del siniestro y nosotros esas imágenes las tenemos que proporcionar. Bueno, tú con el dron intentas posicionarlo de tal manera eh, que puedas ver eso. Ahí está un poco la, la habilidad del piloto y ahora un poco lo que os decía antes. Es decir, el subirlo y bajarlo lo hace cualquiera. Pero luego eh, volarle, incluso hemos volado dentro de, de una nave, un compañero mío, en, en la nave de Perusera hace ya un año por ahí, el bolo dentro de la nave para ver cómo estaba el, un pilar y eh, poder luego meter gente adentro a terminar, a rematar los focos, etcétera, etcétera. Este, este verano también, en, en el incendio de, de Robledo de Chabela, pues después de apagar el incendio, estuvimos yendo un par de días para buscar puntos calientes, es decir... Eh, se nos quedan focos de tocones o, o donde está eh, masa acumulada, o más acumulada más masa forestal más restos de, de lo que ha sido el incendio y eso con las turbulencias del aire nos vuelve a provocar tras incendios bueno, pues con el vas con el dron tu cámara térmica y esos puntos calientes los averiguar dónde están y mandas allí a la, a la dotación para que lo remate
12: bueno, es estupendo que nos pongas estos ejemplos porque yo creo que nos queda mucho más clara la utilización de, de estos drones, ¿no? Eh, y hay un aspecto fundamental eh, que yo creo que es la autoprotección, ¿no? Es decir, gracias a estos drones que pueden entrar a esos lugares eh, con potencial riesgo, evitamos que entren unidades, eh, personas, ¿no?, que pueden exponerse a un riesgo que, que con estos drones eh, eso no es así.
14: Sí, sí, claro. Eh, cuando tú haces un sobre, eh, haces un vuelo en, en una nave interior se, se puede volar eh, tienes que tener un tienes que tener un dron y el, eh, el sistema para poderlo volar en interior es decir tú anulas anulas los GPS del, del aparato y lo que haces es que vuelas manual es decir ahí ya no hay ningún ahí el único que tiene control es el piloto para poder volar dentro bueno eso hay veces que puedes arriesgar el aparato y cargártelo porque te puedes dar pues contra un hierro que hay de repente colgando un cable pero bueno yo soy partidario que bueno eh, las vidas no están pagadas con dinero es decir uh -huh. bueno puedes pues perder un dron que vale un dinero pero no se le cae una viga al final a nadie que la acaba matando entonces para esas situaciones sí es bueno pues eh, por ponerte otro ejemplo una nave que no que concretamente no haya habido un incendio pero o que hay un incendio y hay unas botellas de acetileno pues bueno pues te puedes acercar con el dron incluso con la cámara térmica, medir la temperatura que tienen esas eh, botellas y evitar una, una explosión, pues bueno, pues que pueda eh, afectar a, a dos personas seguro que van a, siempre en punta de lanza. Entonces, para todo eso sí, es, es, es muy bueno, es muy adecuado. Uh
9: -huh. Nos tenemos que
14: acostumbrar a las nuevas tecnologías que, bueno, pues que están ahí y que lo que hace... Eh, yo, por ejemplo, llevo 30 años de servicio. Eh, yo cuando entré esto era inimaginable. Esto yo lo veía en la guerra de las galaxias. Y ahora resulta que estoy operando con drones. O sea, eso es la, la grandeza.
12: Sí, en ese sentido, Julián, como piloto de drones, ¿no? que además con esa perspectiva, con esa experiencia que tiene, eh, ¿cree que estamos ante una posible revolución en la extinción de incendios? ¿O que ya habéis incorporado prácticamente todo el potencial de los drones? Porque yo me imagino que cada vez son más grandes estas máquinas y quizás, ¿por qué no eh, tener drones con capacidad de extinción de incendios siempre manejados por un piloto? ¿Pero veremos eso próximamente?
14: ¡Pof! ¡Madre mía! Yo creo que como... No, vamos, yo no seré yo quien diga que no, porque hay proyectos por ahí, yo he visto ya simulaciones y, y sí, hay, hay, hay aparatos que los tiran con depósitos de, de 500 litros, pero vamos, estos son todos simulaciones y cosas que se pueden llegar a hacer. Yo creo que sí, que, que eso, lo, eso lo veremos. Eh, pues igual que nosotros estamos ahí sopesando un proyecto para las, la avispa, la, 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 la velutina. Eh, la eficacia de poderse cargarse es, esos nidos son con, con fuego. Y bueno, pues meterle un lanzallamas a un dron y poder quemar el nido, haber abajo una dotación que luego, bueno, pues los daños que puedas hacer a ese árbol, apagarlos. Entonces, yo creo que sí, que todo eso lo veremos, como veremos repartir con drones y veremos hacer un montón de cosas con drones que no nos las imaginamos ahora, pero que realmente eso se podrá hacer. Yo creo que sí, o sea, esto avanza a una velocidad... Tremendo. Yo estoy seguro que el material que nosotros tenemos ahora dentro de dos años se quedará
8: obsoleto Seguro seguro Eso está claro, la, la innovación que no para y las nuevas tecnologías que ofrecen todo un mundo de posibilidades por supuesto también para un cuerpo de, de emergencia como, como es el de, el de bomberos eh, Ha quedado claro que Julián Lázaro es un buen piloto, un excelente piloto de drones pero ¿qué tal cocinas, Julián? <risa> Oye, pues...
9: Oye, que eh... Siempre
8: que entrevisto a un bombero le pregunto por esto <risa>
14: <risa> soy soy muy buen cocinero la verdad. Cocino también en el, en el parque también soy muy muy buen cocinero. Las paellas se me dan vamos de, de lujo y bueno pues <risa> si algún día queréis os podemos invitar invitar a una o sea eso está. David
8: está no, hecho. nos apuntamos que nos Hombre, enseñe por el drone
12: y que nos invite una paella. ¿eh? Tomamos nota. Además te das cuenta poco que aquí siempre vienen bomberos buenos cocineros. Hombre, claro. Es que, es que un bombero, si no, si no es buen cocinero, no es muy de fiar. Tienen que,
8: tienen que serlo. Julián Lázaro, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo de todos los, los bomberos de, de España. Muy bien, pues muchísimas gracias a
14: vosotros por acordaros eh, de los héroes sin capa, que aunque nosotros somos evidentemente los que echamos el agua al fuego y lo y los apagamos, pero realmente también yo, eh, ya que te me, me dejáis los micrófonos, también quisiera agradecerle, porque son parte de la gente que colabora en la extinción de fuegos y en, en, en el rescate de, de accidentes y de, y de personas, pues desde el personal de la limpieza de los parques hasta eh, la gente del almacén, toda la gente que, nosotros, que colabora con nosotros, que no se les ve de alguna manera, pero son los que contribuyen también a... A, la, ...a resolver los, los siniestros... ...en este sentido pues bueno... ...pues también quiero dar las gracias... ...a toda la gente que ha... Eh, ...que ha eh, de alguna manera... Eh, ...nos ha apoyado... ...como es eh, Carlos Novillo... ...que es el, el director de, de ASEN... ...Agustín de la RAN... Y, ...y al que es el jefe de medios aéreos... Eh, ...Jaime Gaitero... ...entonces a ellos les sí. quiero dar las gracias... como bueno pues a, a la gente de Aeronáutica... ...que colabora con nosotros... ...en la puesta a punto de los, de los drones... ...a Jimmy a Rubén y a Martos. Entonces, a todos les quiero dar las gracias, incluso a mis compañeros, a mis cuatro compañeros, que somos los que formamos la unidad de, de drones. A todos ellos, pues agradecérselo, porque es trabajo de todos. Esto no es trabajo de una sola persona. Y a vosotros, que nos dais voz en vuestros micrófonos. Muchas gracias. Bueno,
12: como sabemos, eh, las emergencias son un trabajo de equipo. Muchas gracias, Julián Lázaro, piloto de la unidad de drones de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Y también gracias a todos esos héroes sin capa.
8: Muchas gracias. Pues gracias a ti también, David, y te espero, por supuesto, aquí en la próxima semana.
12: Hasta la próxima semana, Paco, y hasta entonces, ya saben, protejanse.
8: Hasta aquí llevamos por hoy. Terminamos nuestra cita semanal en De Cero al Infinito. Este programa diferente para gente curiosa y lo hacemos eh, con la música de la que hoy ha sido nuestra invitada musical, la gran Bárbara Streisand, con una carrera como cantante y como actriz realmente, bueno, y como directora realmente sorprendente. Nada más, que tengan una muy buena semana. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós. I'm gonna you